0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar A pandemia velha de guerra e sua nova variante Omicron chegaram à frente de confronto na Ucrânia. Futuramente, talvez uma frente de batalha. O general Oleksandr Sirsky, comandante das forças terrestres ucranianas, informou ao jornal jornal britânico The Guardian que dos 150 mil homens de que ele dispõe, 2.400 estão com Covid. Disse que o número não é assustador, mas que tem que ser levado em conta no caso de entrar em combate. Inclusive porque, disse ele, o número de infectados pode ser bem maior, dado que há muitos casos assintomáticos. Não há dados sobre casos de Covid na frente russa, onde a concentração de tropas na fronteira chegou a passar de 100 mil homens com mais tropas indo para a vizinha Belarus e forças navais rumando para a reanexada península da Crimeia. Mas estima-se que a situação proporcionalmente não seja diferente. No total, a Rússia e a Ucrânia, assim como outros países da Europa, estão passando por um grande acréscimo de novos casos devido à variante Ômicron e sua subvariante BA2. No dia 4 de fevereiro, houve quase 44 mil novos casos na Ucrânia e também quase 177 mil na Rússia, números considerados recordes em ambos os países. Em parte, atribui-se a esse aumento, tanto na Ucrânia quanto na Rússia, ao baixo número de vacinações, menos de 50% das respectivas populações. Nos dois casos, a resistência à vacinação é muito grande, Mas, no caso das Forças Armadas, a situação é diferente. Na Ucrânia, 99,3% dos militares receberam duas doses de alguma vacina. Na Rússia, 95% dos militares têm duas doses de vacina e 25% três doses. Essa interferência da pandemia na tensão militar em torno da Ucrânia é apenas mais um elemento na extensa cadeia de transformações que a Covid-19 introduziu na vida cotidiana, em todas as suas dimensões de mudanças de hábitos na vida privada ao cenário político em escala mundial. Em recente entrevista à revista alemã Der Spiegel, a infectologista Jana Schröder assinalou que, de um modo geral, a pandemia aumentou a desconfiança em relação ao establishment político em quase todos os países. A desconfiança se deve, em grande parte, à diversidade de atitudes por parte de políticos, dos partidos a que pertencem e também dos próprios países aonde estão. A Áustria, por exemplo, tornou-se o primeiro país europeu a fazer a vacinação obrigatória para maiores de 18 anos. Em compensação... A Dinamarca tornou-se o primeiro país do continente a abolir todas as restrições sanitárias, inclusive o uso de máscaras. Algumas autoridades sanitárias saúdam a variante Omicron, dizendo que ela vai transformar a pandemia numa endemia crônica, mais leve, como a gripe, por exemplo. Outras advertem que uma doença endêmica pode ser tão perigosa para os indivíduos quanto uma epidêmica. Deve-se assinar também que a pandemia trouxe novas e amargas polarizações entre pessoas, muitas vezes dividindo famílias e comprometendo até velhas amizades. Por exemplo, a polarização entre defensores e inimigos da vacinação. Entre os não vacinados por convicção, a pandemia abriu o caminho para o crescimento de partidos e movimentos de extrema direita, ajudando a provocar uma migração de votos dos partidos tradicionais conservadores para esses novos personagens. Isso aconteceu na última eleição alemã, quando 50% dos que recusam a vacinar-se aderiram à extremista Alternative für Deutschland, alternativa para a Alemanha. É possível que o mesmo tenha acontecido nas recentes eleições portuguesas, em que o radical partido Chega, de extrema-direita, cresceu exponencialmente às custas de seu rival, também de direita, mas mais moderado, o partido social-democrata mais tradicional. E também é possível que o mesmo venha a ocorrer na eleição francesa, prevista para o mês de abril. A crescente polarização das posições intensificou a tendência de substituir argumentos nas escolhas e suas defesas pela fé ou crença ou descrença nas diferentes posições, como no caso citado da vacinação e também da, no caso da proteção às crianças. A infectologista Schroeder enfatizou que as famílias e escolas estão sendo submetidas a situações estressantes devido à insistência no retorno às aulas presenciais. O fato é que o ritmo destas aulas é frequentemente perturbado por novos surtos de contágio nas escolas, provocando quarentenas, ausências e a substituição de professores, gerando mais confusão e instabilidade ao invés de segurança e confiança. Essa situação de desritmia se reproduz em vários outros setores da vida cotidiana, incluindo o transporte público, o próprio atendimento e controle da pandemia. Diversos serviços médicos e de enfermagem e de coleta de dados vêm sofrendo interrupções devido à falta de pessoal, que cai doente, o que aumenta a insegurança geral pela desconfiança de que os números disponíveis sejam subestimados, como apontou em suas declarações o comandante ucraniano, general Oleksandr Sierskiy. Nada há de estranho, portanto, em que a presença da pandemia venha a interferir decisivamente, se é que já não interfere, nas opções disponíveis na frente militar do atrito entre os diferentes atores no confronto da Ucrânia. O curioso disso tudo é que a pandemia, por essas artimanhas do destino, possa favorecer a alternativa de paz e a busca de uma solução diplomática para o conflito.